0: 大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情，您的每一次互动都是志恒越做越好的动力。随着经济的发展，现在的人们已经不再满足于过去对温饱的解决。健康已经成为了头等大事。老话说：“人到七十古来稀”，可现在百岁老人都不少见。我们或许不求个个百岁，只求退休后生活质量能有很大提升。虽然都是老年人，但是每个人的健康状况却相差很多。其实这主要和老年人在生活中的一些细节密不可分。今天我们就来讲讲如何利用生活中的细节养生，改善老年生活质量，延长寿命。一，吃东西，多吃咀嚼几下很重要。中老年或多或少都会有些慢性疾病，医生肯定会说一些饮食上的建议，比如高血压少吃腌制的食品，尿酸高少吃高嘌呤食物等等。但今天我们不说饮食忌口，我们说一个很多中老年朋友会忽视的饮食习惯——咀嚼。经研究发现，吃饭多咀嚼的人比吃饭快的人患胃病的几率低。这是因为很多人知道胃是消化食物的地方，却忽略了口腔的重要性。事实上，多咀嚼可以减少食物对消化道的负担。降低患肠胃道癌症风险，口腔分泌的唾液淀粉酶是帮助消化的第一道程序，可不是摆设。其次，经美国佐治亚大学实验发现，唾液有很强的灭菌作用，能让导致肝癌的罪魁祸首黄曲霉毒素的毒性，在三十秒内几乎完全消失。而很多朋友吃饭很急，没几口就吃完了。这就相当于把属于口腔消化的工作全给胃了，时间久了，胃肯定罢工抗议了。所以平常吃东西记得提醒自己慢一点。二，喝水很重要，怎么喝水更重要？我们都知道喝水的重要性，可能很多朋友也听过多喝水好，每天要喝够八杯水才健康。其实这句话对中老年朋友只讲对了一部分。第一是喝水量的问题。八杯水，一杯水250毫升左右，八杯就是两千毫升。我们每天大概若饮食正常情况下，我们可以从饭菜汤水中获得一部分水分，所以事实上我们每天只需要额外补充一千毫升水分即可。另外，随着年龄的增长。我们身体器官机能不可避免的下降，而对水液代谢的主要是心和肾这两个器官，大多数老年人或多或少都是有问题的。心脏就像水泵，负责身体内的水分，也就是主要是血液输送到全身；而肾脏就像过滤器，负责水分的排泄与重吸收。当心肾功能下降时，也就是水泵和过滤器功能受损了，再补充过量的水，水液就无法被人体代谢，就蔓延到了其他组织，造成水肿，甚至因为心脏和肾脏后负荷增加而造成心衰与肾衰。第二个是喝水时间的注意点。前面我们说了，喝多了不行，那喝少了也不行。中老年最怕的就是血液粘稠。而引起动脉硬化、中风、心梗等等问题。喝水就能缓解血液粘稠度，那么什么时候血液最粘稠？答案是夜间到早晨起时。当我们入睡后，机体新陈代谢降低，血液运行也减缓，同时机体在夜间排毒，使得血液更加粘稠。这也是为什么中风、心梗等疾病夜间多发的原因。以及为什么晨起时会觉得口干的原因，所以有两个时间段建议中老年朋友及时补充水分：早上晨起后以及晚上睡觉前。早起喝一杯温开水，不但可以补充夜间的水分消耗，减少血液粘稠度，缓解口干，还因为人的肠道排便反射时间在早上六点左右，所以此时喝水。还能帮助缓解中老年便秘问题。晚上睡觉前也是同样道理，可以增加体内水分，降低夜间粘稠度，防止心脑血管意外发生。不过需要注意，防止喝水造成夜尿过多，影响睡眠。不要临睡前喝，可以在睡前一小时喝。三，选择正确的运动方式。要说什么方式对健康最好？我觉得就是运动了，不花钱还好处实在太多了。可现在部分中老年朋友会有两个错误的认识，觉得生命需要静，人老了之后需要静养而不需要运动，这是错误的认识。因为运动不但可以提高我们身体的能量水平，增强耐力，增强肌肉等等。另外，许多慢性疾病的治疗原则，第一要求不是药物治疗，而是生活方式管控，而其中便包括运动。适量运动不但可以改善我们的心肺功能，促进血液运行，减少相关血液粘稠；其次，改善并保持关节的灵活性，防止肌肉萎缩，这对于老年人非常的重要。要知道，医院的住院患者中。最怕的就是患者因为肌肉关节而无法下床运动，这样会引起压创、下肢深静脉血栓等等，而这些都是中老年必须要小心的地方。可以这么说，灵活的关节与有力的肌肉是中老年的健康基础。二，选择在早晨锻炼，这一点应该很多中老年朋友没有注意，并且习以为常。可能有朋友就要问了，不是一天之计在于晨吗？为什么说早餐不适合锻炼？前面讲喝水时我们就说过，夜间到晨起时，我们的血液是十分粘稠的。此时选择进行运动，心率加快，而血液因为粘稠，心脏的负荷加大。其次，粘稠的血液导致血压是偏高，在碰上运动，极易引起脑中风，尤其是冬天时。血管痉挛收缩更加剧了这种可能。那中老年朋友应该选择什么时间段运动？我们建议最好是每天下午的四到五时是最佳锻炼时间，这样能大大减少心脑血管疾病的发生几率。如果确实有晨练的习惯，古人也说“日出而作”，不要太早，等太阳出来后，大约九到十时再去活动。对于普通中老年朋友，综合下建议散步，也就是走路。为什么这么说？我们更应该注重运动的安全有效。首先是安全，我们要的是更平稳的方式。而散步不但可以维持我们关节的灵活性，还可以放松我们的心情。对大多数人来说，走路是预防心脏病最简单和最方便有效的方法。同时，走路。能让骨骼更合理地支撑身体重量，从而减少骨骼内矿物质的流失，预防改善骨质疏松。四，抒发情绪很重要。近些年来，越来越多的新闻关注到了精神疾病，包括抑郁症等等，而关注的目光往往在青少年，似乎对中老年心理的健康就较少。了，事实上，中老年心理健康问题十分严峻。现在是老年化社会，子女不在身边，周围没有同龄朋友，想找人说说话都没有，这些都是老年人的窘境。美国亚特兰大疾病控制中心研究发现，百分之九十的疾病都和情绪有关，这与中医的情志治,治病是一个道理。那么，怎么做才能管理自己的情绪？答案是不留气。什么叫不留气？其实就是合理的宣发自己的情绪。宋美龄活了106岁，她生前的侍卫钟爱明认为，老夫人长寿的秘诀是不留气，想发脾气的时候就发出来。要知道，心情不好而导致心情郁闷的时候，老年人还会出现免疫系统失调、植物神经紊乱、内分泌失调等，为很多疾病埋下隐患。那么，如何宣发情绪？有三两好友的，可以和朋友聊聊天、唠唠嗑；要是身边没有适当的发泄对象，大自然就是我们的对象，去公园走走，出去晒晒太阳，这些都会让我们的阳气运转，使心情舒畅。要是还不行怎么办？这就是网络的好处了，拉近了全国各地人之间的距离。平时可以发发文字，讲述自己的烦心事。也不怕被熟人知道，让网友给您提提意见或建议，不要一个人憋在心里，积极的与他人交流起来。要知道，我们是群居生物，我们是需要沟通的。最后还有一点，正确面对老年慢性疾病。人到了一定岁数，多多少少都会有些疾病。要知道，时间久了，这都是很正常的。有些朋友，尤其在刚得到确诊时，不敢相信，也不愿意接受，这是错误的做法。我们要知道，现在的慢性疾病，只要合理的生活与规律的药物治疗，都是可以控制的。我们需要做的就是，要学会找到一名自己信任的医生，多与医生积极沟通，了解自己的身体状况，并且把变化及时反馈给医生。该化验化验。该检查检查，这样才能把这些疾病控制在安全的范围内。学会这些与疾病同行，而不是担忧它，要积极面对它，这样才能让我们有健康老年生活的基础。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约。每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。